0: Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen bei Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus dem Hause Springer. Heute mal wieder ein Novum. Erstens, ich bin alleine, mein Kollege Peter Rossberg ist nicht da, also mache ich es, Axel hier ganz alleine und ich habe heute mal niemanden aus der Polizei oder aus dem Sicherheitsgewerbe hier, sondern den Bezirksbürgermeister von Neukölln, Herrn Hiegel. herzlich willkommen. Hallo Herr Lier. Warum bin ich hier? Ich war ein paar Mal dabei, als Sie hier in die Shisha-Bars zusammen mit der Polizei in Neukölln eingedrungen sind und um es mal ein bisschen mit Straßensprache zu sagen, was soll der Scheiß?
1: Fragen Sie mich das ja, jetzt, genau. was der Scheiß soll? Na, naja, erstmal würde ich sagen, es ist kein Scheiß, was Sie da machen, sondern eigentlich ist es ein Stück weit, ähm, sollte das ein Standard sein, weil wir gehen ja als Ordnungsamt, als, aus bezirklicher Sicht, zusammen mit den Kollegen von der Polizei, aus den Abschnitten und dem LKA und dem Zoll und dem äh, den Finanzermittlern, gehen wir, also mit allen möglichen Behörden gehen wir in die entsprechenden Lokalitäten, wo entweder wir von ausgehen, ist, wir rechnen mit Ordnungsverstößen, also wir rechnen damit mit illegal aufgestellten Geldspielgeräten oder wir rechnen damit, dass das dann nicht ordentlich ausgeschenkt wird oder dass irgendwie Brandschutzbestimmungen nicht nicht eingehalten werden. Und die Kollegen von der Polizei haben dann Hinweise auf Drogenhandel oder haben Hinweise darauf, dass dort regelmäßig Treffpunkte der organisierten Kriminalität sind. Und um das alles in einem Abwasch zu machen, um es mal ein bisschen umgangssprachlich zu sagen. Gehen wir zusammen rein, Ordnungsamt, Polizei, Zoll, und wir gucken nach den ordnungsrechtlichen Fragen. Die Polizei guckt nach Drogen und nach zu Haftbefehl ausgedacht, mit Haftbefehl gesuchten Menschen. Der Zoll guckt, ob der, die Person hinterm Tresen auch ähm, eine Arbeitserlaubnis hat oder ob da Sozialversicherungsbetrug stattfindet, und so dass sie dann im Ergebnis, wenn wir rausgehen, letztendlich alles geahndet haben von den vermeintlich kleinen Dingen, also den Pfandflaschen, die keinen Pfandziegel haben, also illegal sind, bis hin zu ähm, Geldspielgeräten, wo wir manchmal fünfstellige Beträge auslesen können, die nicht versteuert sind, bis hin zu Schwarzarbeit und bis zu Leu bis zu Drogen- und Waffenfunden können wir dann alles quasi in einem Gang mit abfrühstücken Und das hat schon, wie ich finde, zeigt es eine Null-Toleranz, weil wir lassen uns hier ähm, wir, wir tolerieren einfach keine Art der äh, Regelverstöße, ob es die großen oder kleinen sind.
0: So und die Clans zittern jetzt vor Ihnen?
1: Das würde ich nicht behaupten. Die sollen auch gar nicht von mir zittern, sondern letztendlich ähm, soll es deutlich machen, ähm, dass wir ähm, tatsächlich vor allem an das Geld auch bei ihnen rangehen und dass wir auch die Aktivitäten, die sie hier im Bezirk und in der Stadt haben, so nicht tolerieren. So, und Die sollen nicht von mir zittern, die sollen aber durchaus Respekt davor haben, dass es hier Ordnungsbehörden gibt, die hier auf ähm, die Durchsetzung des Rechts auch achten und dies im Zweifel auch exekutieren.
0: Also, als ich das letzte Mal dabei war, also man muss sich das vorstellen, die Hundertschaft kommt, ne, begeht dieses Café, keiner darf raus, keiner darf rein, die Gäste werden kontrolliert, das Ordnungsamt kommt mit dazu, Sie kommen mit dazu, ne, ein riesen Bamborium, die komplette Sonnenallee abgesperrt und dann kommen Sie raus und dann fragt man, wie es war und Sie sagen, oh, zwei Gramm zu viel, Shisha, Tabak oh, und alle so, wow, ist das jetzt der große Schlag gegen die organisierte Kriminalität?
1: Naja, das ist ja nicht immer das, das war auch nicht das Ergebnis, als ich rausgekommen bin. Ähm, was wir, naja, wenn Sie reingehen, dann können Sie ja alles Mögliche feststellen. Und wir haben ja durchaus beim letzten Mal auch eine, eine Bar schließen müssen, weil, glaube ich, kein Betreiber da gewesen ist, ähm, dem, dem, dem wir das zuordnen konnten. Ähm, wir haben in einzelnen Läden, finden wir immer wieder unversteuerten Tabak. Das ist dann für den Zoll dann hochinteressant, wo der irgendwo hier in der Umgebung zusammengepanscht wird und dann hier in die, den Weg in die, die Shisha-Bars findet. Und wir haben auch beim letzten Mal bei diesem großen Einsatz, meine ich mich zu erinnern, gab es, glaube ich, auch eine Vollstreckung eines Haftbefehls und für die Polizei, also aus Sicht der Polizei. Und insofern kann man sagen, ja, es hat durchaus einen Sinn und wir können immer wieder was feststellen. Was stimmt, ist, dass und da bin ich aber auch ganz glücklich drüber, dass wir in den Shisha-Bars hinten nicht mehr die die Dreibeingrills vorfinden in einem, in einem Raum ohne Fenster und alles, wo dann die Kohlen drauf heiß gemacht werden und wo sie dann zehn Kohlenmonoxidwerte werte haben, jedenfalls von gut und böse und wenn man reingeht und fünf Minuten zu lange drinne ist, dann tot umfällt. Ähm, und ähm, sondern dass sie jetzt mittlerweile ordentliche Öfen gebaut haben mit ordentlicher Abzuganlage und ähm um den Brandschutz auch einzudämmen, weil wenn sie hinten stehen, dann sehen sie diesen Dreibeingrill und vorne sehen sie alte Möbel, die trocken sind und sie, wenn sie eins und eins zusammenrechnen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn was passiert, sehr hoch, dass es wirklich schlimm wird und das ist dann auch nicht gut für die Gäste, weil am Ende geht es ja auch ein Stück weit um die Sicherheit für die Gäste in diesem, in diesem Fall der Shisha-Bars und da bin ich relativ ähm, beruhigt, wenn wir dort eine Besserung feststellen und wenn die Kohlenmonoxidwerte durchgängig gut sind, ähm, dann, dann haben sie nachgerüstet, sind ihrer Aufgabe nachgekommen und das Befürwort ich sehr und das finde ich auch gut, weil ich bin zwar kein Shisha-Fan, aber es sind ja immer mehr Leute, die es gut finden und dann sollen sie es aber bitte auch sicher konsumieren.
0: Und die Toni Hamadis von Neukölln sind so ein bisschen genervt von Ihnen und Ihren Aktionen, oder?
1: Na, ich denke, das nervt schon und ähm, das ist auch so ein bisschen die Rückmeldung, die die Kollegen vor Ort immer wieder bekommen und die ich auch wahrnehmen konnte, dass es nervt, so. weil es ist natürlich auch ätzend, wenn man in so ein Geschäft reingeht. Wenn dann die Gäste vor die Tür müssen, ähm, dann hat das auch ein Stück weit äh, was damit zu tun, dass sich, glaube ich, Einzelne auch auf den Schlips getreten fühlen und dann durchaus auch sagen, guck mal, ich bin plötzlich, die Staatsmacht ist stärker als ähm, sonst immer meine so macht und ähm, das ist das eine Ergebnis davon, das zweite ist aber, dass wir das in Kauf nehmen und dass wir sagen, ist uns egal, wir wollen halt, ähm, wir, wir wollen diese Strukturen hier nicht akzeptieren und auch nicht einfach ähm, kommentarlos hier gewähren lassen. Und das zweite ist, dass wir dann immer wieder auch tatsächlich richtig was mitnehmen können. Also ich habe es vorhin gesagt, die, wo ich auch immer wieder überrascht bin, diese Geldspielgeräte, wo dann tagsüber die armen Würstchen dran sitzen, ihren letzten Euro reinschmeißen, da sind dann oftmals ähm, fünfstellige Beträge drin, die dann nicht versteuert sind, wo die Geräte abgelaufen sind, keine Lizenz mehr haben ähm, und wo dann vieles am Fiskus vorbeigeht und wo richtig großer Steuerbetrug stattfindet. Und das wiederum kostet Geld. Das tut weh, genauso wie es auch ätzend ist, dann ständig sich mit seinem Anwalt hinzusetzen und sich gegen die Ordnungswidrigkeitsverfahren von uns zu wehren ähm, oder gegen die anderen Verfahren, die die Kollegen von der Polizei einleiten. Und das nervt, glaube ich.
0: Wie ich jetzt im Vorgespräch erfahren habe, kennen Sie Ihre, Ihre Clan-Chefs ja gar nicht persönlich?
1: Nö. Ne? Sie, kennen sie, sie
0: kennen die im Prinzip nur nach Aktenlage, oder?
1: Das ist auch nicht meine Aufgabe, die Clan-Chefs persönlich zu kennen, sondern meine Aufgabe ist es hier, die Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort persönlich zu kennen, die für mich arbeiten und sie darin zu unterstützen. Und ähm, durchaus auch darauf zu vertrauen, dass die Kollegen von der Polizei natürlich genau wissen, wo es sich lohnt reinzugehen und dass die Kollegen von unserem Ordnungsamt auch wissen, wo sie Auflagen haben, die sie nochmal kontrolliert wissen wollen. Ähm, und darauf verlasse ich mich. Und ähm, letztendlich wissen wir natürlich, welche Familien hier wo leben und welche Immobilien sie auch besitzen an welcher Stelle. Ähm, aber das ist an der Stelle Also uns, können Sie da ja, was
0: sagen? Können Sie, sagen? Also können Sie uns mal zwei, drei Adressen sagen?
1: Nee, das würde ich, hier, na, würde ich im Radio nicht sagen, weil ich halte es dann auch für kontraproduktiv. Das sind ja zum Teil auch Mehrfamilienhäuser, wo ganz normale Bewohner drin leben und ähm, die haben kein Interesse daran, dass es plötzlich einen Tourismus gibt. Ähm, wo gehörte mal ein Gebäude einer Familie oder wo hat mal irgendeine Familie gelebt? Das hat ja auch für die Öffentlichkeit keinen Mehrwert. Ähm, Mehrwert hat es tatsächlich für die Betroffenen, die wissen das aber auch, also die, da wohnen und es hat natürlich einen Mehrwert für den Staat, wenn wir die Immobilien bestarken haben, weil da steckt auch eine ganze Menge Geld dahinter und dann ist es wurscht, wo die sind.
0: Und Sie kennen wahrscheinlich dann auch die Kinder aus diesen Clanfamilien?
1: Einzelne Kinder sind dem Bezirksamt auch bekannt, ähm, kann aber sagen, dass es hier für den Bezirk Neukölln nur ganz wenige sind, die in tatsächlich in dieses Schema fallen, aus dieser, aus diesen Familien zu kommen ähm, und da auch ähm, extrem und, und da auch überdurchschnittlich auffallen.
0: No noch mal eine Frage zu diesen Razzien. Die gibt es jetzt fast wöchentlich, oder?
1: Kann man sagen mittlerweile, dass die jetzt sehr häufig stattfinden. Ähm, auf wöchentlich würde mich jetzt nicht festnageln lassen. Wir hatten Wochen, da sind die, zweimal, sind die Kollegen zweimal ausgerückt, dann gab es mal eine Woche, wo sie nicht ausgerückt sind. Aber im Schnitt kann man schon sagen, dass es so ungefähr wöchentlich hier stattfindet, mal in größerer Auflage, mal kleiner, je nach ähm, Kapazitäten auch der Polizei und des Ordnungsamtes und der anderen Behörden. Aber insgesamt kann man schon sagen, so gut
0: wie wöchentlich. Können Sie mir nachher mal den Sachbearbeiter vorstellen, der diese Liste äh, immer ausarbeitet, in welches Café man reingeht und in welche Shisha war?
1: Ich kann Ihnen sicherlich einen Hinweis geben, wo Sie mal hingehen können, <lacht> wenn Sie die, mal, die Jungs und Mädels mal kennenlernen wollen. Ähm, aber den den, Sachbe den, Sachbearbeiter. den Sachbearbeiter gibt es ja dafür auch nicht, sondern das machen ja die Kollegen von der Polizei, die ihre Hinweise haben, das machen die Kollegen vom Ordnungsamt, die ihre Hinweise haben und ähm, die werden dann äh, zusammengeführt und führen dann zu solchen Listen, die wir aber auch, muss man dazu sagen, die, ich nicht lange, die wir nicht lange vorher rausgeben, die auch nicht lange vorher bekannt sein dürfen, weil wenn eine Woche vorher klar ist, wir gehen übrigens jetzt mal hier in die Bar in der, in, in der Karl-Marx-Straße XY, ähm, dann macht es ja keinen Sinn, weil dann können Sie sicher sein, finden Sie einen ganz ähm, vorbildlichen Betrieb vor, wo, wo alles nach, ähm, nach ordentlichem Recht äh, vonstatten geht, ähm, was, weil Sie
0: eine entsprechende Vorbereitung hatten. Ich glaube, kein anderer Stadtteil in ganz Deutschland steht so für Klarenkriminalität wie äh, Neukölln. Wie, wie wurde Ihr Bezirk denn zu so einem Brennglas?
1: Naja, eigentlich würde ich zu, zu Beginn sagen, eigentlich zu Unrecht, weil der Bezirk ist ja eigentlich viel mehr als bloß die clan Ja, also, weil sie im schönen Rudo aufgewachsen
0: ja. sind, äh, Wir sind im Süden aber entfernt auch von
1: Agro-Hip-Hop-Musik. Äh, aber, aber Herr Lier, auch der Norden ändert sich ja extrem. Die, die Beschwerdelage in der Weserstraße ist mittlerweile weniger clan sondern viel mehr Lärmbeschwerden von den Hipster-Cafés, die im Erdgeschoss sind und die Anwohner sich darüber beschweren, dass es viel zu laut ist weil da unten viel zu viel Trubel ist. Und zwar nicht Trubel im Sinne von, da rennen jetzt irgendwie die ganzen Kriminellen rum, sondern das sind in der Regel irgendwelche Partywütigen, die hier den Norden überfluten. Und dafür ist der Bezirk ähm, äh, im Extrem negativ, also da auch negativ auch bekannt, weil es einfach eine Lärmbelastung gibt, aber auch viel Kultur. Aber unabhängig davon haben wir es auch zu Recht, ähm, sind wir auch, stehen wir auch für ähm, leider für Clankriminalität, weil... Sie müssen sich vorstellen, die Familie, mit denen wir es heute zu tun haben, die kamen in den 80er, 90er Jahren als Kriegsflüchtlinge nach Deutschland, haben oftmals einen Duldungsstatus gehabt. Der hat dann zu extremen Einschränkungen geführt. Die Leute durften keine Arbeit aufnehmen, die Kinder durften nicht zur Schule gehen. Das heißt, sie wurden aus unseren Regelstrukturen permanent rausgehalten und rausgedrängt. Und ähm, wenn sie in den Regelstrukturen nicht drinne sind, führt es dazu, dass sie ihre eigenen Gesetze, ihre eigenen Regeln machen, sich abschotten, ähm, nach innen abschotten, nach außen komplett homo, vermeintlich homogen sind, also die arabische Community. Und dann haben sie extreme Ausläufer wie jetzt die Clan-Kriminellen, die sagen, die quasi in die kriminelle Schiene abgedriftet sind und dort ihr Betätigungsfeld gefunden haben. Dann gibt es aber auch viele und das ist zum Glück die Mehrheit, die mit den neuen Möglichkeiten, auch mit der Veränderung in der Zeit jetzt immer mehr versuchen, sich zu beteiligen, sich selbstständig machen, ein reguläres Gewerbe haben wollen und die Kinder ihre Kinder zur Schule schicken, wo die Kinder auch Abitur machen und dann hoffentlich auch ihren Weg zu uns in die Gesellschaft finden. Aber wir sind so weit gekommen, weil wir in den 80er, 90er Jahren keine Integrationspolitik hatten. Man hat die Leute aus den Regelstrukturen rausgehalten, hat sich gar nicht darum gekümmert. Und jetzt wundert man sich, wenn man sich anguckt und sagt, guck mal, wir haben hier ein Problem. Wir haben eine Parallelgesellschaft und eine Parallelstruktur, die mit unserer demokratischen Grundordnung so rein gar nichts zu tun hat. Und dann haben wir alle große Augen und gucken uns an und sagen, Das war aber blöd, was du gemacht hast. Und da, wie oft ich mir anhören durfte, die SPD, warum hat die SPD so lange nichts gemacht? Und dann sagen die anderen, warum hat die CDU da auch nichts gemacht in der Zeit, wo so einer Macht waren? und und und. Aber ich bin der ehrlich der festen Überzeugung, es bringt gar nicht, zurückzugucken und zu sagen, du hast was falsch gemacht und du hast was falsch gemacht und sich zu rechtfertigen für das, was man alles zusammen nicht gemacht hat. Weil weder, die also keine der Parteien hat sich darum gekümmert, noch die Gesellschaft hat sich darum gekümmert, sondern jetzt stehen wir von dem Punkt, wo wir was ändern müssen.
0: Warum aber hatten Sie denn überhaupt Ahnung? Sie sind jetzt seit einem Jahr Bezirksbürgermeister. Wussten Sie, was hier in diesem Bezirk so abgeht, planmäßig? Ja,
1: ich bin hier groß geworden. Ich bin hier zur Schule gegangen. Und natürlich hat man auch zu Schulzeiten mitbekommen, dass Bestimmt es... Bestimmt im gepflegten Mittelstand. Im, Im Britz hat man das durchaus mitbekommen. Das hat man aber nicht in dem Form mitbekommen, dass die Jungs und Mädels bei uns auf die Schule gegangen sind. Das stimmt. Zu der Zeit war das noch eine klare Nord-Süd-Trennung. Das hat sich mittlerweile ja auch verändert. Aber natürlich ist man äh, nicht singulär nur mit seinen Leuten aus dem Süden des Bezirks unterwegs, sondern mit den Leuten aus ganz Neukölln unterwegs und wenn man dann sich hier bewegt hat und wenn man hier mit den Leuten gesprochen hat, mit Freunden, dann hat man durchaus mitbekommen, dass es hier Strukturen gibt, wo man sagt, wenn du mal an der Ecke bist und ein Problem hast, dann sag einfach, du kennst den und den, so, dann ist alles gut. Also diese Geschichten gab es früher auch schon. Die sind jetzt nur extremer geworden und vor allem viel prominenter geworden. Und natürlich, jeder mit einem gesunden Menschenverstand weiß, dass in der Köln ein extrem hohes Armutsrisiko ein extrem hohes Armutsrisiko hat und dass 26 Prozent der Menschen von ALG 2 oder Aufstockerleistungen lebt und auf der Straße hier im Norden des Bezirks dann ein AMG-Sieg an einen anderen reit und ein 7er BMW nicht Ungewöhnliches ist, sondern vermutlich. Verm so nach Aussehen die Regel ist und natürlich geht da was auseinander und da ist für jeden sichtbar, da stimmt irgendwas nicht.
0: Nervt Sie das, wenn Sie noch so ein AMG sehen? Vor der shisha war Oder ist das, äh, oder es, kommt das dann auf Ihre Liste? Mich äh, nervt
1: es vor allem am meisten, wenn die falsch parken in zweiter Reihe oder auf dem Fußweg und damit den Verkehr behindern und meinen, da auch nicht weg zu müssen. Oder auf dem Fußweg stehen und dann mal mit dem Rolli nicht mehr vorbeikommen. Und Ihre
0: Mitarbeiter trauen sich aber auch, ein Ticket auszustellen.
1: Wir stellen auch Tickets aus, ja. Also, und das, so, Durchaus. Aber wir können natürlich nicht, also... Zweite Reihe Parker ist nicht nur mit den Jungs ein Problem, sondern mit allen Neuköllnerinnen und Neuköllnern und allen Berlinerinnen und Berlinern wohlgemerkt. Das haben sie auch in Friedrichshain-Kreuzberg ähm, und auch in Charlottenburg-Wilmersdorf vermehrt. Ähm, aber natürlich schreiben wir die auch mit auf, so selbstverständlich.
0: Meinen Sie, dass Sie dieses Problem, Clan-Kriminalität mit Ihrer, Sie haben es äh, oft gesagt, die Politik der oder nicht Maßnahmen der Nadelstiche oder Nadelstiche haben Sie es genannt, das was Sie machen. Meinen Sie, damit bekommt man äh die Damen und Herren am Sachs sozusagen? Äh.
1: Naja, nur mit den Nadelstichen wäre es ein bisschen wenig. Dann ist es ja so ein bisschen wie, weiß ich nicht, Akupunktur. So, das wäre ja zu wenig. Sie müssen auch die größeren Geschütze auffahren. Und das macht ja, machen wir ja vermehrt im Land Berlin. Ähm, worüber ich sehr froh bin. Weil Sie haben ja an der Stelle jetzt auch die Bestagnahmung der Immobilien. Sie haben eine eigene. Ein eigenes, eine eigene Abteilung für, in der Straf, in, in, bei den Staatsanwälten zur Bekämpfung der, der, der Finanzströme auch und der UK, der UK. Sie haben eine koordinierte Zusammenarbeit auf Landesebene der Ermittlungsbehörden und dementsprechend in der Summe auch mit den Präventionsangeboten und dem Angebot, dass wir sagen müssen, wir müssen auch Wege aus der Kriminalität zeigen haben Sie ja ein, ein, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Konglomerat an Angeboten, was durchaus dazu führen kann, wo ich ja, wo ich glaube, dass im langen Zeitraum gesehen, wenn man permanent dranbleibt, dass wir da auch Verbesserungen feststellen werden. Und da sind natürlich unsere Verbund nur ein Baustein von vielen.
0: Jetzt habe ich gerade gelernt, Sie sind großer äh, Rapmusik-Fan, immer hör noch.
1: Höre ich auch ganz gerne, immer noch.
0: Immer noch? Aber wir hatten auch schon gekehrt, dass so Capital Bra und äh, Bushido nicht ganz so ihr Ding sind.
1: Ist eine Geschmacksfrage, das hat mich jetzt nie so überzeugt bisher.
0: Okay, wann, äh, womit sind Sie groß geworden?
1: Groß geworden bin ich so eigentlich mit dem amerikanischen, äh, amerikanischen Hip-Hop. Also mit, es waren damals groß, ganz groß, ähm, Nas war ganz groß und Wu-Tang-Clan war ganz groß, das fand ich, hat, hat mich damals, und, damals und angesprochen. Deutsch so. Deutschrap? Deutschrap, die erst, den ersten Kontakt hatte ich als kleiner als äh, Kind tatsächlich noch ähm, mit Dida von den Fanta 4, so klischee-mäßig, aber später, was habe ich dann gehört, Semi Deluxe fand ich ganz spannend und ähm, die Beginner habe ich ganz gerne gehört. Und, Nichts aus Berlin. Und ja. später, die Berliner waren immer Sido, ein bisschen… Bushido, Flair. Sido war tatsächlich noch… Ganz witzig zu Beginn, als zu, dem, zu Beginn der Agro-Zeiten, aber das war dann schon so grenzwertig irgendwie. Also irgendwie mit Agro bin ich nur so mittelmäßig warm geworden, das war jetzt nicht schlecht. Das war irgendwie Berliner Musik und sie haben über, über Ortsteile gesprochen, die man irgendwie auch selber kannte. Das war irgendwie schon was Cooles irgendwie, aber so mit der Attitüde. Ähm unterschiedlich. So, nicht Das ist ja, auch, nett, nicht so nett. Ist ja
0: durchaus auch ein Thema, ne? also viele Berliner Musiker aus dem Bereich haben sich ja dann doch auch mit dem einen oder anderen Clan eingelassen ja. und man sieht ja auch welche Auswirkungen das haben kann.
1: Ja, das Problem finde ich dabei, dass sich Leute, die eigentlich aus einem Vielleicht nicht aus den besten Elternhäusern kommen, aber nicht aus dem kriminellen Umfeld kommen, ähm, aber in den Texten Kriminalität suggerieren und sagen, alle also sind jetzt die großen, die großen Gangsters. Ähm, und ähm, um so ein bisschen authentisch zu sein, sich dann in entsprechenden Rücken, also in echten Rücken geholt haben mit ähm, echten Gangstern und damit aber auch so ein Stück weit so eine gewisse Legitimation für diese Strukturen geschaffen haben, für diese kriminellen Strukturen ohne Not. Also es ist ja nicht so, dass die aus den Familien kommen und sagten, ich habe keinen Bock mehr, ich mache jetzt Musik und will damit erfolgreich werden, sondern die kamen von irgendwo, vielleicht nicht aus den sozial also besten Verhältnissen in der Regel, aber nicht aus wahnsinnig schlimmen kriminellen Strukturen, ähm, und, aber um da ein bisschen authentisch zu werden, dann sich so einen Rücken geholt haben. Also klassisch Bushido? In dem Fall beispielsweise Bushido, was am bekanntesten jetzt ist so in der Öffentlichkeit ja auch durch die letzten Geschehnisse in den letzten Monaten. Und das fand ich, also das ist nicht so richtig verständlich und dass es wirklich bitterer Ernst sieht ist, kann man ja daran sehen, dass die Trennung dann wieder von, von, Abu, von, dem, von, von Arafat Abu chaker und dem Label EGJ, sie da nicht so richtig zurechtkommen und jetzt Bushido unter Polizeischutz steht, weil es irgendwie Pläne gab, seine Kinder, glaube ich, zu entführen. Und ähm, ich meine, das ist, ist dann wirklich bittere Realität und das ist dann wirklich hochkriminell. Und ähm, das war, glaube ich, nicht Intention, als damals ähm, er angefangen hat, Musik zu machen.
0: Kommt davon, wenn man sich mit Clan sein ist.
1: Wäre jetzt die logische Schlussfolgerung daraus, inwiefern er sich jetzt einen besseren,
0: äh, besseren Partner geholt hat? Die Berliner ähm, Polizei, Entschuldigung, ist auch ihr Partner.
1: Nee, der, die Polizei ist ja gute Partner, aber auch musikalisch hat er sich, hat er sich ja andere Partner geholt. Das, wage ich jetzt zu bezweifeln, so, aber mal schauen, was er daraus macht.
0: Was ist Ihre stärkste Waffe im Kampf gegen kriminelle Clans?
1: Ich glaube, die stärkste Waffe ist, dass wir als Staat jetzt anfangen, oder jetzt noch mehr intensivieren, uns besser zu organisieren als die ich, ich habe nur
0: hochgehalten, fünf Minuten ja. würde ich noch ähm, gerne. Dass
1: wir uns besser organisieren als die organisierte Kriminalität, dass wir besser zusammenarbeiten, dass wir das Geld in den, in den Fokus nehmen, weil ich glaube nur am Geld wird es auch richtig wehtun und auch nur das kann nachhaltigen Erfolg zeigen. Weil ich halte es für wirklich das falsche Signal, wenn man sich über Jahre ein Vermögen von mehreren Millionen Euro ähm, kriminell erwirtschaftet, dass man das irgendwann anfängt in Betongold zu gießen oder in irgendwelche Gewerbeeinheiten äh, äh, umschichtet und dann dort sein Geld quasi reinwischt. Und ähm, das muss unbedingt verhindert werden. Ich glaube, diese Beschlagnahmung der Immobilien ist da, wie ich finde, das nachhaltigste Instrument, weil wenn wir das gewinnen und wenn wir die Immobilien einziehen und die Kohle nicht wieder zurückfließt, ähm, dann machen wir deutlich, der illegale Weg lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht, kriminell zu sein. Es ist total, also scheiße anstrengend, also es ist gefährlicher zu leben. Man hat nie wirklich Ruhe. Ähm, und man kann auch nie sicher sein, dass, wenn man diesen ganzen Scheiß hinter sich gebracht hat, dass man dann irgendwann die 20 Millionen angehäuft hat und dann sich ein gemütliches Leben machen kann. Ähm, so weit darf es nicht kommen. Und wenn wir das gewinnen, dann machen wir genau das deutlich. Und dann haben wir auch tatsächlich, wie ich finde, einen guten Anfasser zu sagen, es lohnt sich auch nicht kriminell zu werden. Auch für, für Kinder und Jugendliche, die vielleicht gerade unter dem kulturellen Eindruck von Musik und Film und Fernsehen irgendwie so ein... So ein naives als zum Beispiel so ein naives, glorifizierendes Bild der Clankriminellen bekommt, so was Mystisches und irgendwie ganz Tolles, weil die sind alle super loyal zueinander, aber sind dann auch, wenn es mal gegen sie geht, dann auch alle richtig brutal, dass man sagt, so dieses Loyale, dieses, dieses Glorifizierende. Wird, dann, wird einem dann genommen, weil dann sieht man ja, es führt nicht zum Erfolg. So, und ähm, da kann man noch so toll sich, in den, in, sich da in den Strukturen einfinden. Die 10 Millionen wird man da wirklich kassieren und das, die Villa an 10, ob sie davon auch nicht kaufen können. Und das wäre die richtige Botschaft ähm, und ähm, würde auch den Druck erhöhen für diejenigen, die, so, die drinnen sind, zu sagen, sie haben keinen Bock mehr drauf und sie wollen vielleicht was anderes mal machen.
0: Haben Sie da eigentlich manchmal Angst, dass es da irgendwie auch vielleicht mal so eine Gegenreaktion gibt? Also ich kann mich daran erinnern, als wir uns im Winter draußen gesehen haben, da hatten Sie noch die, äh, die Weste drunter, ne? ganz am Anfang. Ich weiß, beim zweiten Mal hatten Sie sie schon nicht mehr an?
1: Ich hatte sie immer unterschiedlich an. Ich hatte sie, glaube ich, beim ersten Mal, da war, glaube ich, nicht viel Presse mit dabei, hatte ich, glaube ich, keine an. Beim zweiten Mal hatte ich dann eine an. Um, und Was und hat das richtig. mit
0: uns zu tun? Also Nö, nichts mit Ihnen. Also wir nisch sind mit, ja nicht die Stecher. Nicht mit Ihnen,
1: nicht mit Ihnen. Nee, vor Ihnen habe ich auch keine Angst. Okay. <lacht> so, nee. Um, und nee, das ist eine reguläre Maßnahme, weil die Kollegen vom Ordnungsamt, die tragen die auch. Um, und wenn ich jetzt länger mit dabei bin, dann habe ich schon mal auch eine getragen. Also wenn ich so einen Einsatz mal von 20 bis 3 Uhr nachts irgendwie begleitet habe, dann habe ich die schon noch mal an. Und so im Winter übrigens ist es auch wesentlich wärmer, so eine Weste umzuhaben, weil es war auch diesen Winter wirklich kalt. Ähm, und äh, ansonsten, nee, also ähm, darum geht es nicht und darüber macht es sich auch keinen Sinn, sich Gedanken zu machen. Man muss sie natürlich schützen, man muss die Kollegen auch schützen, die dort jeden Tag im Dienst sind und jeden Tag im Einsatz sind. Ähm, aber ähm, letztendlich geht es erstmal darum, eine gute Arbeit zu machen. Und ähm, es geht ja auch nicht um einen Krieg gegen die Clans, sondern man sagt, nee, Rechts und Ordnung hat überall zu gelten und das setzen wir halt überall um. Und ich
0: glaube, ähm, aber nochmal, noch, haben Sie Angst? Null. Null. Keine Angst vor einer Gegenreaktion, dass man irgendwann mal irgendwie was anzündet hier. Irgendwas. Wir hatten das ja mal brennende Autos von Ihrem Ordnungsamt, ne?
1: Die gab es, aber da wissen wir auch nicht, wer es gewesen ist. Ähm, wir können nicht sagen, ob es mit, dem, mit irgendwelchen Einsätzen zusammenhängt, mit irgendwelchen Familien zusammenhängt. Das können in dem Fall auch Nazis gewesen sein, weil die haben ja auch schon Autos angezündet. Es können irgendwelche versprengten autonomen Gruppen gewesen sein, weil die auch bekannt sind für, für Also, bekannt sind fürs. Anzünden von Autos, können irgendwelche anderen Irren gewesen sein, denen die Arbeit des Ordnungsamts nicht passt und insofern lässt sich das jetzt schwer konstruieren und darum kann ich sagen, nein, ich wüsste nicht, dass da irgend, also ich wüsste von nichts an der Stelle.
0: Letzte Frage, Sie treffen jetzt zufällig irgendwo in einem Café auf einen der Oberhäupter von einer klassischen Clan-Familie, Remo, keine Ahnung, irgendjemand, suchen Sie sich einen aus. Sie kommen ins Gespräch, der quatscht Sie an, was würden Sie ihm sagen, welchen Rat würden Sie ihm geben? Ich
1: würde Ihnen den Rat geben, ob er das wirklich ob das die, die, ob er das gut findet, was er da macht. Mit welcher Berechtigung eigentlich tut man das? Mit welcher Berechtigung erpresst man Schutzgeld? Mit welcher Berechtigung ähm, vertickt man Drogen? Ähm, nicht nur an die Hipster, die irgendwie in, in Bergheim feiern gehen, sondern auch an die armen Würstchen, die dann sich die, die Spritze in der schönen, am U-Bahnhof Schönleinstraße drücken und wie dann die Briefe bekommen. Mit welcher, mit welcher Begründung tut er das? Tut er der Gesellschaft ähm, so, viel, so, viel Schaden, so viel Schaden zu? Mit welcher Begründung macht man sowas? Das würde mich schon tatsächlich interessieren. So, ähm, weil ich glaube, ähm, die, die richten weit mehr Schaden an, was für uns primär sofort nicht gar nicht sichtbar ist, sondern nachhaltig dann, also im, im langen Weg dann irgendwie. Ähm, Schäden hervorruft, indem sie falsche Vorbilder für Jugendliche sind. Mit welcher Berechtigung bietet man irgendeinem Jungen an, für ein paar hundert Euro ein Auto zu waschen, statt zur Schule zu gehen? Ne? Also, so und ihm damit die Bildungschancen zu verbauen. Möglichkeit aufs Abitur, Möglichkeit aufs Studium, Möglichkeit auf ähm, eine Familie in, in, einem, in einem, ich sag mal, in einem. Ja, in, einem, in einer schönen Wohnung oder ähm, in einem Reihenhaus irgendwo zu real, sich zu realisieren. Ja? Mit welcher Begründung macht man sowas? So. Für mich ist es purer Egoismus mittlerweile und für mich ist es, hat es auch nichts mehr damit zu tun, dass man keine andere Wahl hat. Ähm, es gab sicherlich Zeiten, wo die Familien in solche Strukturen durch den Staat auch ein Stück weit mit, nicht gedrängt, aber durchaus gesagt von ist, hier religiale Strukturen, für euch gibt es nichts, sucht euch mal was anderes, aber die Zeiten sind vorbei. So, ähm, und ähm, mit der Begründung also ich wüsste nicht mit welcher Begründung man sich jetzt irgendwelche kriminellen Taten noch rechtfertigen kann
0: meinen sie die altvorderen haben überhaupt noch einfluss auf ihre söhne
1: naja, wenn Sie sich ja mit der Thematik, also Sie haben sich ja mit ein bisschen beschäftigt, dann wissen Sie, es gibt ja nicht den, einen, das eine Oberhaupt, sondern es gibt ja, es sind Familienstrukturen, wo Teile davon kriminell sind, Teile sind nicht kriminell. Ein Großteil ist in der Regel ja gar nicht kriminell und hat damit wenig zu tun. Und die agieren die die Jungs und Mädels, die da kriminell sind, agieren ja weitestgehend autonom und nicht unbedingt so klassisch Mafia, dass oben jemand sitzt und sagt, hier, Toni, geh mal da und dahin. du machst mal das und das, sondern das sind ja, die sind ja ganz unterschiedlich organisiert und auch dezentral vor allem. Und dementsprechend gibt es ja diesen einen auch tatsächlich nicht. Aber sicherlich muss man den Leuten deutlich machen,
0: was sie damit eigentlich anrichten Hekel, das war sehr spannend. Danke für das Gespräch hier in Ihrer Butze sozusagen im Rathaus Neukölln. Gerne. Ja, Haben Sie sich erste Etage, Sehr. Schöner großer Raum, alles sehr museal fast. Nein, Sie dürfen, ja, habe ich gelernt, hier nebenan auch nicht ran. Ne? Das ist alles Denkmalschutz und so.
1: Denkmalschutz, Ensembleschutz, wie auch immer.
0: Okay. Und auch ein Stück bei Tradition. Die gehört dazu. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank auch an die Zuhörer und dann bis zum nächsten Mal. Dann wieder mit dem Kollegen Rosberg. Ciao.